0: Hartelijk dank, Madanya, voor deze introductie. En een hele goede middag ook van mijn kant, vrienden. Goed elkaar weer hier te treffen. De eerste keer dit, uh, in dit jaar dan. Want januari is uitgevallen bij uitzondering. En wij gaan ons uh, dit keer bezighouden met de vraag die hier achter mij geprojecteerd is. Was de zonde... De zonde, enkelvoud... Gods plan. En waarom ik dat woord de zonde tussen aanhalingstekens heb gezet, dat heeft er ook een beetje mee te maken en dat zal ik later ook wel toelichten. Dat uh, onder dat begrip uh, diverse dingen kunnen worden verstaan, maar dat zal dan uh, vanzelf nog wel duidelijk worden. Laten we eerst even wat, uh, wat puntjes op de i zetten, zeg maar, ter inleiding. Kijk, als we het hebben over de oorsprong van het kwaad, en eh, soms gebruik ik die woorden zonde en kwaad eh, min of meer als synoniemen van elkaar, maar alles wat er naar de mens gesproken allemaal misgaat, eh, wat ligt daarachter? Waar komt dat vandaan? En eh, als je mocht denken dat dat zomaar een huistuin en keukenvraag is... Dan vergist u zich deerlijk, want uh, dit is eigenlijk een van de meest elementaire vragen die men zich ooit heeft gesteld. In feite een boek als Job gaat daar helemaal over. Uh, waar komt dat vandaan en hoe moeten we dat duiden? En het is een van de grote mysteries, want zo wordt het dan toch benaderd, in niet alleen de filosofie, maar ook met name wellicht in de religie. Gewoon alles wat zich... Op het moment dat je je vragen stelt over het bestaan en waarom het is zoals het is. En dat is toch, dat is toch het terrein waar zowel de wijsbegeerde als ook godsdienst zich mee bezighoudt. Ja, dan stuit je op, op deze kwestie. En om het nou eventjes nog wat dichter bij huis te brengen of te halen. Dat ook in het christendom. En dat bedoel ik in zijn breedte. Gewoon alles wat onder die naam allemaal... Is, uh, onder die vlag, zeg maar, vaart. Ook in het christendom wordt de vraag uh, zelfs gemystificeerd. Is het niet alleen een mysterie, maar het wordt ook gemystificeerd. En uh, het is uh, met opzet dat ik dat plaatje, dat mistige plaatje, er ook onder gezet heb. Want uh, het idee daarbij is, uh, het, het wordt ook expres, met opzet, vaag gehouden. En de vragen daarover worden ontmoedigd en ontmoedigd. Als ik dat zo zeg, dan spreek ik ook uit enige erva persoonlijke ervaring, want ik weet wel dat ik als, uh, als jonge jongen, als hele jonge jongen, ook als catechisatieganger, destijds in de christelijk gereformeerde kerk uh, met zulke vragen kwam. En uh, mijn herinnering gaat uh, eigenlijk alleen daar naar terug dat uh, altijd ook als de predikant daar dan op inging, dat uh, eigenlijk... Uh, de, de boodschap was, als je die vraag dan voorlegde, van nou, daar moeten we heel erg mee uitkijken. Om zelfs de vraag te stellen, want dat zou eigenlijk zelfs iets blasfemisch zijn, om, om je met zulke grootse vragen bezig te houden. Eigenlijk mag je de vraag niet stellen. En het moet ook een raadsel blijven. En pas veel later ben ik erachter gekomen, toen mijn jonge kinderziel was daar al niet mee tevreden. En als ik dat zo zeg, dan denk ik dat een heel aantal van u dat wellicht zullen herkennen. Maar ja, ik kon daar geen vrede mee hebben. De meest elementaire vragen, daar moet toch een antwoord op zijn? Of in ieder geval iets wat, wat, hart, wat hart en hoofd bevredigt. van ja, in die richting moeten we het zoeken. Maar de reden waarom men het mystificeert en het altijd in de mist blijft, ja, ik ben daar eigenlijk wel achter gekomen, dat komt omdat er gewoon geen antwoord op is. Of men, daar, nou, men daarop geen antwoord heeft. Kijk, de vraag, zoals in de titel, die ja ook al gezien werd, was de zonde Gods plan? Uh, het wordt ook eigenlijk zo neergezet als een, als een strikvraag. En uh, u weet wat een strikvraag is. Een strikvraag, dat is een vraag die je eigenlijk niet kunt beantwoorden, omdat of je nou met ja of met nee beantwoordt, want in feite het is het een gesloten vraag. Was het God's plan? Dan kun je antwoorden ja of nee? Uh, maar in beide gevallen uh, is het antwoord ja of nee onverteerbaar. Dat mag eigenlijk niet. Dat kan ook niet. Kijk, ga maar na. Nou. Was de zonde niet God's plan? Dus het loutere feit dat wat er allemaal mis is gegaan... en wat er mis is in de wereld van dood en verderf en ellende... die mensen elkaar aandoen... maar het loutere feit dat God dat ook allemaal toelaat kennelijk... dat gebeurt immers. Eh, als dat niet Gods plan is... dan heeft God dit dus... of... er zijn twee opties... of... en die in feite ook met elkaar te maken hebben... of niet voorzien... dus in dat geval praten we over een bedrijfsongeval... Zo zeggen we dat dan een beetje managementtermen. Of hij heeft het niet onder controle gehad. Dus dan heeft hij het wel voorzien, maar hij had daar geen, niets de hand in. Maar u begrijpt wel dat in beide gevallen het antwoord een aanslag is en een ontering is van, van God. Want ja, in het eerste geval is hij namelijk niet alwetend als hij het niet voorzien heeft... En in het tweede geval is hij niet almachtig, want hij had het niet onder controle. U begrijpt, als je dus de vraag negatief beantwoord, de zonde, was de zonde Gods plan? Nee, Nou, dan, dan is dat of een aantasting van zijn alwetendheid, of een aantasting van zijn almacht. En dus moet het antwoord ja zijn. En ik zeg daarop inderdaad vanzelfsprekend... ...ja, natuurlijk. We hadden het er in de auto nog even over... ...samen, samen met mijn broer. Uh, ja, oh, uh, waar hebben we het eigenlijk over? Dat is toch uh, nogal logisch. Ja, dat is ook wel zo... ...maar de vraag is serieus genoeg... ...en aangezien het erg uh, in discussie is... En, ...en bestreden wordt en dergelijke... ...ja, lijkt het me nuttig om, om het onder ogen te zien... ...en de vraag... Ons te stellen en uh, ja, de, de, de Bijbel daarover uh, aan het woord te laten. Uh, nog eventjes over die strikvraag, want oké, okay, is het antwoord nee, uh, dan, uh, dan is dat in feite, ja, dan is God geen God meer. Nou, of niet alwetend, of niet almachtig, of beide niet. En was de zonde wel in Gods plan, dan is dat, en dat is uh, wat ik eigenlijk. Uh, Iedere keer, ook de, in de voorbereiding ben ik daar weer op gestuurd. Als je daar een beetje op gaat googelen. Je, je, je inventariseert wat. Hoe dat in de, zeg maar, hoe op deze vraag gereflecteerd wordt binnen de christelijke wereld. Uh, of, of, van charismatisch tot reformatorisch. Dat maakt trouwens een groot verschil hoor. Uh, mijn, mijn ervaring is, als ik het eventjes tussendoor zo uh, mag door. Uh, een, uh, niet door, even. Uh, uh, dat laten we een ander over. Uh, maar... Uh, eventjes nog zo tussen mag werpen, dat is dat juist in binnen de reformatorische wereld, waar heel sterk de nadruk gelegd wordt op de soevereiniteit van God, dat wil zeggen, God is de alwetende en de almachtige, en een sterke hand die nooit mistast, daar vindt, daar vindt deze vraag nog wel weerklank. Uh, meer dan in de kringen waarin heel erg hoog opgegeven wordt over de menselijke vrije wil. He, want daar is de mens heel, zelf heel veel. Maar, kijk, als de zonde wel in Gods plan is, dan zegt men van ja, dat, dat kan niet, want dan maak je God... en dat is een van de uitdrukkingen die ik daarin dikwijls ben tegengekomen... dan maak je God tot auteur van de zonde. En wat men daarmee bedoelt, is uh, dat God... ...het in het, in, zijn, in het script tevoren zo heeft beschreven. Het moest zo zijn. En men zegt, als dat zo is... ...ja, dat beschouwt men als blasfemisch... Uh, ...want dan is hij dus in feite een zondaar. Dan staat hij zelf aan de wieg van de zonde... ...en dus is hij een zondaar. En dat kan dus ook niet. Dus vandaar dat men dan zegt van ja... Het antwoord kan en niet nee en niet ja zijn. En dus moet je de vraag maar niet stellen. Want we hebben er geen antwoord op. Daar komt het eigenlijk eventjes kort gezegd dan op neer. Maar ik zal je dit stellen. En u ziet het al. Uit uh, die dubbele vraagteken. Die uitroepteken. Uh, hier gebeurt iets heel tricky. Want de conclusie die getrokken wordt. Is ten ene male niet correct. En nou ja. Uh, daar, moeten we, daar moeten we dan toch vanmiddag maar eens een keer uh, goed duidelijkheid uh, over verkrijgen. Kijk, ja, het lijkt me duidelijk. Hè? We houden hier, dat zijn we gewoon al vele jaren, bijbelstudie. Dat wil zeggen, we doen de schriften open, we stellen ons vragen. Geen enkele vraag is in principe, uh, is gek of zo. er zijn alleen vreemde antwoorden, maar dit zijn zulke goede vragen... Oh, zo ter zake. Een, het zijn namelijk vragen waar een mens tegenaan loopt. Van, hoe, kan, hoe kan dit nu? En, en, en vooral ook in verband met, met God. Hoe, hoe verhoudt zich dit tot de, de wijze waarop we God in de Bijbel leren kennen? En hoe, hoe verhoudt zich dit tot de God die werkelijk toch God is? Oké, okay, nou, verantwoordelijk moeten we zijn. Het lijkt me toch duidelijk bij wat er staat geschreven. De Schriften bedoel ik. En dan heb ik het dus niet over menselijke geschriften, nee ik heb het over de schriften, Gods woord. De, de bibliotheek die ons is gegeven, die wij de Bijbel noemen. Maar goed, dan komen er allerlei vragen voorbij zoals, wist God alles van tevoren? En ik, bij elke vraag zou ik nou ook eventjes zo, eventjes, uh, zo in het rond moeten kijken. En, en dan zie je soms aan de gezicht al van, hoe, hoe kan dat überhaupt een vraag zijn? Wist God alles van tevoren? Uh, eerlijk gezegd, nou ik geef toe dat ik daarvoor, dat ik de antwoorden daadwerkelijk en de bonnetjes daarvoor lever, uh, uh, dan kwek, creëer ik al een bepaald sentiment, maar goed, ik, ik ga het verantwoorden. Eerlijk gezegd vind ik de vraagstelling, als je werkelijk een serieuze vraag, uh, als een serieuze vraag beschouwt, vind, vind, die vind ik blasfemisch, is God van tevoren? voren. Hm? Pardon? Uh, nam God een risico toen hij de schepping schiep? Die ben ik trouwens vaak tegengekomen. Toen God de schepping schiep, eh, nam hij een risico. Waarmee je, waarmee je dus eigenlijk ook zegt, van, ja, hij wist niet hoe het zou gaan lopen. Want eh, dat is wat een risico is. Hè? Iets is een risico, omdat ik niet weet hoe, hoe het zal uitpakken. Als, dat betekent dus dat, dat je onwetend bent. Een risico heb je alleen maar omdat je onwetend bent. Als ik... Eh, als ik eh, ...de beurs op zou gaan en ik zou weten hoe, 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 uh, hoe de koersen zouden verlopen... ...met weet ik van welk aandeel ook... ...ja, dan loop ik geen risico als ik het van tevoren weet. Nou ja, en, uh, heeft, God de, heeft de zonde God verrast? U, u voelt wel, deze vragen hebben allemaal enigszins uh, hebben raakvlakken met elkaar. Uh, moest God op, dus, in dat geval, op een plan B overschakelen? Zo niet... Uh, kan de zonde bedoeld zijn? En hoe, dit is ook een, ook een vraag uh, die dan uh, onvermijdelijk daarbij langskomt. Hoe kan een goede God het kwade inzetten? Als God goed is, hoe kan het kwaad er dan zijn? Dat is eigenlijk een variant op uh, ja, die vraag waar we mee begonnen en waar het boek Job over gaat. En hoe kan dat? En de vraag die in de wereld ook altijd gesteld wordt. Op moment, zeker als je, als je heel dichtbij komt. He, met kwaad, ellende, ziekte, moeite, rampen. En dan, maar als God goed is, hoe kan hij dit dan laten plaatsvinden? En zelfs als je zegt van, ja maar hij laat het alleen maar toe. Dan, dan wat ik ook altijd erg vreemd vind, als je het zo zegt, hij laat het toe. Maar als hij in staat is om het te voorkomen. En hij doet het niet dan is hij daar toch menselijkerwijs gesproken aan medeschuldig. God medeschuldig? Ah ja. uh, hoe heeft, heeft God, en daar komt het in feite uh, dus uh, op neer, heeft God een plan met alles. Heeft alles een bedoeling. Enzovoort. Nou, ik zal even dit vertellen. Ik heb een negental schriftplaatsen vanmiddag voor u. En waarom negen? Het hadden er namelijk ook 25 kunnen zijn. Maar goed, ik wil een overtuigend uh, bewijs uh, geven voor het feit dat God inderdaad uh, een plan heeft, een bedoeling heeft met alle dingen, inclusief het kwaad en de zonde. Laten we uh, zo die schriftplaatsen eens veranderen. De revue passeren. Nummer 1. Jezaja 46. En ik zeg er nog wel eens bij. De lijst had veel langer kunnen zijn. En, ik, en uh, het kan ook zijn dat er als uh, bij een andere gelegenheid. Dat er heel andere schriftplaatsen voorbij komen. Maar deze zijn als u mij vraagt heel duidelijk. En uh, het is aan u als luisteraar. Het, uh, of aan jou, <lacht> o, om, uh, om dit te checken of deze dingen al zo zijn. Want uh, ik ben geen paus. Ik ben trouwens ook geen dominee en ik vertel niet hoe het is, ik vertel alleen maar dat wat ik heb ontdekt in de schriften en dat deel ik met u en het is aan u, net zo als het mij ooit verging, om te checken, klopt dat, is dat waar, is het in overeenstemming met de schriften. Dat is uw taak dus. Oké, Isaiah 46, geweldige schriftplaats. juist omdat... In het boek Jezaja zo geweldig, uh, de glorie klinkt van Hem die inderdaad de, de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die de, de wateren mat in zijn holle hand, dat is trouwens weer een ander hoofdstuk in Jezaja... En, 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 die, uh, en die alle sterren bij name roept, et Nou, die God. En dan staat er ik. God, het is uh, God zelf die hier aan het woord is, bij monden van Jezaja, ik die van den beginnen, de afloop vertel. En van ouds, wat nog niet is geschied, die zegt, mijn raad zal bestaan, en ik doe al wat ik verlang. De tekst gaat verder, maar ik laat het hier even bij. Omdat dit uh, ene vers, denk ik, het punt al heel erg duidelijk maakt, dit confronteert ons met een God- die inderdaad nooit voor ver verrassingen staat. Die namelijk vanaf de aanvang. Vanaf den beginnen. Je zou ook kunnen zeggen vanaf het boek Genesis. Dat in het Hebreeuws trouwens heet Beresheet. En dat betekent in den beginnen. Dus ja, vanaf Genesis 1 vers 1. Gewoon vanaf de allereerste aanvang. Vanaf toen reeds de afloop vertelde. Dus hij wist bij aanvang hoe de afloop zou zijn. Kijk, dan, praat, dan praten we niet alleen over een God die alwetend is, maar die kennelijk ook alles onder controle heeft. Die namelijk die iets aanvangt, maar ook weet waarmee hij aanvangt. En sterker nog, hij weet ook hoe dat waar hij mee begint, hoe dat uiteindelijk zal aflopen. Ik die van den beginnen, de afloop vertelt. En vanouds, wat nog niet is geschied. God is degene die voorzegt. Trouwens, Genesis 1 is ook in feite al een hele blauwdruk. Al die dagen van de, de heilsgeschiedenis. Dat is een onderwerp apart. Maar ik bedoel daar ook wel om dit mee te zeggen: dat in feite Genesis 1 al een voorzegging is. In type, oké. Okay, maar niettemin, een, 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 een uitbeelding is van de weg die God zou gaan naar de nieuwe schepping. Deze schepping die ook uiteindelijk eindigt in een geweldige Shabbat. De zevende dag, ja, dat is er zeker. En hij zegt, mijn raad, mijn... Be, mijn op dat woord raad kom ik straks nog even terug. Uh, raad heeft te maken met, dat, met, met overleg. Hè. Een, een, in be -raad. En met reden. Uh, heeft trouwens ook alles mee te maken. Ehm... Uh, uh, ja, de bedoeling, de intentie. Uh, die zegt, mijn raad zal bestaan. En ik doe wat ik, en ik doe al wat ik verlang. Er is namelijk niets wat hem daarvoor weerhoudt. Hij heeft alles, hij heeft, uh, er staat aan het begin van alles. Hij heeft alles bedacht, hij heeft alles gemaakt. Dus wat zou hem ooit kunnen weerhouden om te vervullen dat wat hem voor ogen staat? Voilà ik vind het zo geweldig, dit is God dit is, dit is wat hij zelf verklaart te zijn dit is niet een, een godje nee, dit is de God, de ene de plaatser van alles de almachtige, de alwetende. hij staat ik zeg het graag hij staat nooit voor verrassingen verrassingen dat is typisch iets wat uh, voor, uh, verrassingen zijn hartstikke mooi maar het is typisch iets voor een creatuur. Voor een schepsel. Die niet inderdaad weet wat er gaat komen. En dan, dan kun je verrast worden. Maar God staat nooit voor verrassingen. Hij is inderdaad de gans andere. En, en, en Jezaja 46 vers 10 zegt dat. Glorieus. En dan blader ik eventjes terug. Eén hoofdstuk maar. En dan komen we dus in Jezaja 45. En daar staat ook een geweldig woord. En ook daar is God weer zelf... Aan het woord bij monden van Jezaja. Want God spreekt daar in de eerste persoon. Enkelvoud. Op dat, en dan staat er in vers 6, daar begin ik dan te lezen, midden in de zin, min of meer. Op dat men het weet van waar de zon opgaat in het oosten, en waar zij ondergaat in het westen. Dat er buiten mij niemand is. Ik ben Jahweh en niemand meer. En dan. Verduidelijkt hij dat? Wat dat betekent? Dat hij, jawel, de ik ben is. Uh, hij is de formeerder van het licht en schepper, creator van de duisternis. Die woorden zijn niet helemaal hetzelfde. Ik bedoel, formeerder en schepper. Iets uh, creëren doe je uh, zo, hij creëert vanuit inderdaad het niets. Vanuit zichzelf en formeren. Doe je met bestaand materiaal. Maar uh, die nuance laat ik nu verder even rusten. Hij is het. Waar komt het licht vandaan? Nou, hij formeert dat. Waar komt de duisternis vandaan? In feite is. Dat is ook ja, wel een aardig filosofisch gegeven, maar duisternis op zich is niks. Hè? Duisternis is niks, licht is iets. Daar waar het licht weggenomen wordt, ja, dan wordt het duister. Dus in feite, wat is duisternis? Dat is het ontbreken van licht. Dat zou je ook van het kwaad kunnen zeggen trouwens. Kwaad is ook niks, het is dat waar het goede ontbreekt. Uh, er zijn meer van die begrippen. Kou is ook niks. Warmte wel, warmte is energie. Kou is juist het ontbreken van energie. En, nou ja, eventjes uh, dat ook even terzijde, maar ik vind het toch wel even van belang om uh, ook even neer te zetten wat het verschil tussen licht en duisternis is. Uh, maar, oké, okay, daar staat er, in feite, het is, de zin loopt min of meer parallel. Formeerder van het licht en schepper van de duisternis, die vrede maakt. Wie maakt vrede? Dat is, dat is Jawel, ik, die vrede maakt en, en nou komt ie, kwaad schept. Dus hij formeert licht, hij is de schepper van de duisternis, hij maakt vrede en hij schept kwaad. Dat woord kwaad is in het Hebreeuws ra, of sommigen zeggen ro, maar in ieder geval dat is dit begrip. En dat is afgeleid van een werkwoord en dat betekent vermorselen of verpletteren kapot maken. Vandaar dat kwaad ook... Uh, die betekent, het is ook een interessant verschil met het woord zonde. Zonde betekent letterlijk doel missen. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks is dat het geval. Je, je werkt bijvoorbeeld een steen. Ik, ik refereer aan het boek Geen, uh, Richteren. Je werkt een steen en met een bepaald doel. En als je dat doel bereikt, en je raakt het, dan heb je. Dan, uh, ja, dan is het raak. En als je het niet raakt, dan, dan mis je het. Dan in bijbelse termen zondig je. In feite is dat niet eens een moreel begrip. Terwijl gewoon zeggen, je raakt het, je mist het doel. Dat is wat zonde is. Kwaad is trouwens ook niet per se een, een moreel begrip. Je maakt iets kapot. En er is soms een tijd van iets eh, maken. En er kan ook een tijd zijn van iets kapot maken. Dat doen we ook, dat doen we ook allemaal. En dan breng je het bij de bij de vuilstortplaats vuil of zo, of je, je sloopt iets. Sommige mensen zijn er erg goed in. <laughs> uh, maar ja, goed, ja, iets is ook zo'n uh, ding. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Uh, kwaad heeft inderdaad te maken met vermorselen En God, uh, in feite, uh, daar waar iets vernield wordt, waar Sodom en Gomorra bijvoorbeeld uh, worden verwoest dus door vuur en zwavel, ja, dat is kwaad. Geschiet er een kwaad in de stad, Zon buiten God om, staat er ergens in, uh, in Amos. Uh, je leest heel vaak uh, dat God uh, kwaad doet. Uh, als hij bijvoorbeeld zijn gerichten stuurt of zijn oordelen, zendt, in een crisis brengt. Crisis betekent trouwens gewoon oordeel. Maar oké, okay, dat is dat het woord ra, afgeleid van vermorselen. En waarmee dus gezegd is, ook kwaad is een creatie... Van God. In feite zou je ook hier weer moeten zeggen. De. Want. Is er iets dat zichzelf kan creëren. Natuurlijk is het een creatie van God. En eh, dat is ook een hele boeiend gegeven. Eh, kwaad is eh, ook altijd het contrast. Met goed. En het is zelfs zo. De eerste keer dat het woord kwaad gebezigd wordt in de Bijbel, dat is in Genesis 3 nee Genesis 2, dan lees je dat God een boom in de hof plaatste, de boom van kennis van goed en kwaad. Het is heel interessant, want het is niet alleen de boom van kennis van kwaad, maar ook de boom van kennis van, go van goed. Die twee kennis van goed is niet losverkrijgbaar. Die twee, je, als je kennis van go het goede krijgt... krijg je automatisch kennis ook van het kwade. Want die twee bestaan in... Uh, die, je leert het één slechts kennen in het contrast. Zoals we allemaal weten in allerlei dagelijkse voorbeelden. Uh, je leert goede dingen pas waarderen, kennen, echt verstaan... juist door het contrast. Ziekte, als, je, als wij niet zouden weten wat ziekte was... zou u niet in uw hoofd opkomen... Nee, met, letterlijk. Niet in uw hoofd opkomen. Als het niet zou bestaan. Om God te danken voor een gezonde body. Want er is, je, je kent niks anders. Dus je leert dat goed. Er kunnen allerlei goede dingen zijn die je hebt. Maar je, dat je, het, je leert het pas kennen als goed. Door, door het contrast. En dat geldt eigenlijk voor zoveel dingen. En... en Dingen bestaan bij contrast. God schept trouwens altijd contrast. Heel Genesis 1 is een en al contrast van hemel en aarde, van licht en duisternis, van dag en nacht, et cetera, et cetera. En goed en kwaad dus ook. En uh, ja, God creëert, daar gaat het hier maar even om. Uh, de vraag dus, waar komt het kwaad vandaan? En dan zegt... Dan kun je zeggen van nou dan gaan, we in de, dan gaan we duiken in de filosofie of in boeken, theologische boeken. En... Nee, dan zou ik zeggen luist, leg je oor te luisteren bij de grote God zelf. En die zegt, ik ben het. Die licht meer, de duisternis schept en die de vrede maakt en het kwade schep. Ik, jawel, doe al deze dingen. Vergis je niet, ik ben het. Ik ben de oorsprong van dit alles. Ja, dit is zo majestueus. Dit is zo'n geweldig antwoord op de vraag, waar komt het kwaad vandaan? Oh, ik zou zeggen, knoop deze in je oren. Jezaja 45 vers 7. Het is geen bedrijfsongeval. Het is niet onvoorzien. God is de creator. En dus, en dat vind ik het geweldige. Het kwaad is in goede handen. Dat vind ik het geweldig, het mooiste. En reken maar dat hij het, een God is, een goede God. En als hij het kwaad inzet, dan doet hij. Dat staat ook ergens in de klaagliederen. Dan doet hij dat niet van harte. Niet van harte verdrukt hij de mensenkinderen. Hij doet dat wel, maar dat is omdat het noodzakelijk kwaad is. Er zijn zoveel dingen die, uh, die, in zichzelf, die je in zichzelf niet eens wil. Maar die noodzakelijk zijn voor het doeleinde dat je hebt. Omdat je. Dat van de week is een heel triviaal voorbeeld hoor. Sorry dat ik het er nu eventjes bij deze eigenlijk verheven Bijbelversen bij noem. Maar gewoon om het te verduidelijken. Ik zwem nogal vaak. Om een beetje in shape te proberen te blijven. Maar dat, maar dat even terzijde. Maar het gaat erom: ik douche dan koud af. Dat vind ik helemaal niet leuk. Maar ik, ik heb begrepen dat dat uh, erg goed is. Maar weet u wat? <laughs> Van de week uh, toen was uh, in het zwembad. En toen, uh, ja, toen uh, raakte ik in gesprek met een paar uh, anderen. Ik zeg: nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Maar weet je waarom ik het doe? Ik vind het namelijk heerlijk als ik het gedaan heb. <laughs> en uh, de, dat geldt trouwens voor meer dingen. Die je op zichzelf niet wil maar je vindt het wel mooi als het gedaan is. Trouwens, dat geldt voor een heleboel huishoudelijke klussen ook. Hè? Dingen die, er, ze moeten gebeuren. En uh, nou ja, waarom doe je ze? Ja, omdat je ze gedaan wil hebben. Maar om ze gedaan te, te hebben, moet je het eerst wel doen. Hè? Zo. En dat is, ik, ik geef toe, het is heel triviaal. Maar het illustreert wel heel mooi, als je het mij vraagt. Uh, er zijn dingen die in, God in zichzelf niet wil, maar die noodzakelijk... Laat ik het anders zeggen. Elk kwaad is noodzakelijk kwaad. Voor God. Als het namelijk niet noodzakelijk was, zou een goede God het geen plek geven. Daar is hij namelijk God voor. We gaan verder. Spreuken 16. Ah, die is ook mooi. Ik noem een paar... Op. Ja, als u mij vraagt, geweldige highlights, hoor. Uh, en uh, geweldige getuigen. Spreuken 16, vers 4. En uh, in uh, deze context, in deze kring, is, uh, is, is die uh, op, langs via andere aanvliegenroutes al vaker genoemd. Maar hij blijft, hij blijft ook zo mooi, hè? Want daar staat dit. Ja, ook met zo'n zo verzelfsprekendheid. Maar ook zo'n... Zo'n krachtige, haast logica waarin dat naar voren gebracht wordt. Jawel, de heren, maakt alles voor zijn doel. Alles voor zijn doel. En nou zou je zeggen: ja, want dat, als je hier nou stopt, een punt zou zetten, en dan zou je, dan gaat de mens en de zeggen, ja, alles, maar natuurlijk. Er zijn ook goddeloze dingen. En, 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 en er, er is een dag van kwaad. Dat kan hij nooit bedoelen. Dat kan hij nooit zo bedoelen. Nou. De spreukendechter. mijn vraag. Is dit Salomo geweest? Heeft dit opgetekend. En de, de pas willen afsnijden. voor allerlei menselijke redeneringen. En, hij heeft het, en dat doet hij. door het in het extreme te stellen. Hij zegt. Jawel maakt alles voor zijn doel. Ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad. Heeft de dag van het kwaad een bedoeling? Heeft de goddeloze voor de dag van het kwaad een bedoeling? Jazeker, alles namelijk. Daar blijkt, maar zet hij dan de goddeloze in? Jazeker, alles. God heeft alles in... Onder controle. En hij geeft alles een plaats. Als hij het namelijk geen plaats zou geven. zou het namelijk niet plaatsvinden. Hij is de plaatser. Dat is wat het woord God. Ik heb het wel vaker hier gezegd. Dat is wat het woord God. vanuit het Grieks in ieder geval. Theos. betekent eigenlijk. Komt af, is afgeleid van het werkwoord. plaatsen, stellen, neerzetten. Wel. Hij plaatst de dingen in de tijd. In de ruimte. Hij laat het plaats vinden. Daardoor, eh, omdat hij het een plaats geeft, vindt het een plaats. Mooi hè? Het vindt een plaats, omdat de plaatser het een plek geeft. En hij ver God verantwoordt zich niet. We zullen dat straks ook wel zien. Waarom zou hij? Maar dat is de waarheid. Hij geeft alle dingen een plek. Maar dit betekent dus ook dat hij niet zondigt wanneer hij de goddeloze inzet. Want zondigen betekent doel missen. Maar als God de goddeloze inzet voor de dag van het kwaad en hij heeft met alles een bedoeling, dan mist hij dus daarmee niet zijn doel. Dus hij gebruikt de zonde, als u mij vraagt, uh, het loutere feit dat hier gesproken wordt over een goddeloze en dag van het kwaad. Het is, moet toch duidelijk zijn dat hier sprake is van extreme zonde. Wel, hier lees je ook dat het loutere feit dat God het een plaats laat vinden. Natuurlijk, zonde blijft zonde. Daar, daar doe ik niks van af. En kwaad blijft kwaad. Kwaad is pijnlijk en is... Daar gaat het niet om. Het, het gaat erom dat God het een... ...daarmee een bedoeling heeft. Ik zeg nog niet eens dat die goddeloze bedoeling is... ...hij heeft er een bedoeling mee. Dat is verschil, hè. Het feit dat de dingen een bedoeling hebben... ...wil niet zeggen dat het een doel in zichzelf is. Nee, hij heeft er een bedoeling mee. Namelijk met alles. En dus, als hij het kwaad inzet... ...heeft hij daarmee een bedoeling. En dus, als dat het geval is... Zondigt hij niet, want hij tast never, nooit, mis. En dat is wat zonde is. Dus als je de, de, de bijbelse begrippen ook bijbels invult en weet dat zonde doelmis is, dan kun je ook begrijpen waarom God het kwaad kan inzetten en van alles kan inzetten, zonder daarmee zelf te zondigen. Als hij daar... Als dat zijn doel dient. Als hij daarmee een bedoeling heeft. We gaan nu naar het Nieuwe Testament. Het vierde voorbeeld. Handelingen 2. Daar lees je. De reden die Petrus ooit hield. Daar op de Pinksterdag. En dan. Ja dan. Is hij eigenlijk nog maar kort van wal gestoken. En dan zegt hij. Dan refererend aan Jezus. Die kort daarvoor slechts. slechts. Nou, een week of 7, 8 daarvoor was uh, overgeleverd, daarin datzelfde Jeruzalem was gekruisigd. En dan zegt hij, deze, en dan heeft hij het over Jezus, naar de bepaalde raad en voorkennis van God, uitgeleverd door de handen van wettelozen, vastnagelend ruimde jullie hem uit de weg. Dat is een wat letterlijke weergave. U uh, ziet dat ook in die interlinearen. Maar u begrijpt wel waarom ik dit nu aanhaal. Vanwege die onderstreepte zinnen en woorden. Dat Jezus werd uitgeleverd in de hand van wettelozen. In dit geval ook van mensen die de wet, de, niet de Torah hadden. Overgeleverd door het Joodse volk. Notabene door de priesters en de schriftgeleerden. Overgeleverd aan Pilatus en wetteloze mensen die de Torah niet hadden. ...en vervolgens is hij vastgenageld... ...maar jullie hebben hem eigenlijk op instigatie van, van jullie eigen leidslieden... Uh, ...hem uh, vastgenageld aan een kruis. Maar, nou, nou komt het. Dit is het menselijke aandeel. Jullie hebben hem uitgeleverd. Jullie hebben hem uit de, uit de weg geruimd. Jullie, of door de hand van de wettelozen... ...hebben hem vastgenageld. Dat is de menselijke kant. Maar er staat hier, dit was naar de bepaalde raad... En voorkenners van God. De bepaalde raad, hè, dat woord raad, ik had het er zojuist al even over, dat, dat, dat heeft te maken met beraad, hè, met, met overleg. Hè, een beraad, een, een raad in het algemeen. Daar, uh, ja, wat is dat? Dat is een, een, een groep van mensen die uh, in, ja, in een raad zitten en met elkaar beraadslagen en redenen hebben om een bepaald beleid uit te voeren. Dat, is allemaal, dat zit in het woordje beraad, maar het heeft te maken met overleg. Het is gepland. Het moest zo zijn. En het is niet alleen maar naar de voorkennis van God. Hij wist niet alleen maar dat dit gebeurde. Het is trouwens ook voorzegd dat dit zou gebeuren. En uh, Petrus gaat later in ditzelfde hoofdstuk er ook nog op in. En later trouwens in het boekhandelingen zien we dat ook zo dikwijls... Uh, het, staat, het stond geschreven. God wist het, maar hij heeft het ook al medegedeeld door de profeet... dat het zo zou gaan gebeuren. Met alle mogelijke details. Hoe het zou gebeuren, wanneer het zou gebeuren... wat er zou gebeuren, waar het zou gebeuren, et cetera. Het, hij had, God had voorkennis. Ik, in feite, dit is wel een geweldig voorbeeld. Want we zien hier, als, als je het toch hebt over de grootste zonde... Die ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. Het grootste kwaad dat ooit is geschieden. Dan hebben we het inderdaad over de, de kruising van de zoon van God. God geeft het beste van hemzelf. En wat doet de mens? De meest religieus bevoorrechte mens. Daar in notabene eh, eh, Jeruzalem. Ze slaan hem aan het kruis. Het grootste kwaad, de grootste zonde. En hier staat, het moest zo gebeuren. God wist dit niet alleen, hij had het niet alleen voorzegd. Het moest ook, het was naar de bepaalde raad. Het was bepaald, het was vastgelegd. Trouwens, dit fenomeen, ja, daar hebben we natuurlijk vele voorbeelden van. Maar ik moet dan met name ook denken aan de geschiedenis van Jozef. Die ook uh, verkocht werd door zijn broers naar Egypte. En, maar we weten allemaal hoe het gegaan is. Hoe hij, als hij zich aan zijn broeders bekend maakt... En, en zijn broeders dan uh, ja, terugdeinzen van schrik... dan zegt Jozef, ja, denk nou niet... dat uh, jullie, mij hierheen, hebben, uh, dat jullie uh, mij hierheen verkocht hebben. Dat was wel zo. Maar uh, dan staat er van, God heeft mij... ...voor jullie uitgezonden... ...om jullie in leven te houden. Dus die heel, dat hele menselijke aandeel... ...mag dan waar zijn... ...maar God overroelt het als het ware... Zeg maar, ...het echte... ...de echte reden... ...waarom dit plaats... ...heeft gevonden en moest vinden... ...dat is omdat God dit zo gedaan heeft. Hij is... ...en ik zeg het matanja, graag na... ...de grote regisseur. Hij heeft het script in handen. En inderdaad... Hij, ja, de, hij is de auteur. Hij is de creator. Hij, dat is toch wat een auteur ook doet. Hè? Een auteur creëert een wereld. En, en, en hij laat niks aan toeval... Als hij een goede schrijver is... Laat hij ook niks aan toeval over. Hij, 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 een script bestaat altijd... Ook een filmscript bestaat altijd uit een setup. En dan krijg je het grote drama... Ja, maar ook uh, de, 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 de finale. Hè? De, als het een goede film is, een goed boek, een happy end. Nou, dat is, dat, is, dat is de grote auteur, de grote regisseur. Hé, hey, dit, dit wat er plaatsvindt, we zitten nu nog midden in het drama. Ja, maar er is al, het staat allemaal in het script. En wat zullen we aan het einde? Heel de schepping valt op de knieën als de uitkomst duidelijk zal zijn. Voor iedereen. Onmiskenbaar. Kijk, dat kun je alleen maar zeggen als je een God hebt. Die werkelijk alles in de hand heeft. En plaatst. En aan de touwtjes trekt. Ja. Nog een tekst. Oh, handelingen 17. <lacht> uh, ja... Daar uh, lees je dat Paulus op de Areopagus is, in Athene zich bevindt... ...en dan wordt hij door een aantal filosofische scholen, Epicureus en Storicijnen... ...wordt hij naar voren geroepen en dan mag hij zijn verhaal doen. Nou, dat uh, hoeft hij je maar uh, één keer te vragen. En dat deed hij graag. En dan zegt hij van ja... Uh, ...en nou, dan begint hij van ja, ik zag een, uh, een beeld, uh, ik zag een lege sokkel... Uh, ...en er stond dan op de inscriptie aan de onbekende God. Nou, hij zegt, die God, die jullie niet kennen, die verdedig ik jullie... En, uh, nou, dan gaat, en dan zegt hij, hij is de schepper van hemel en aarde. En nou, geweldige dingen. Hij zegt ook dat hij de, de, de tijden en de grenzen van de mensen en de volkeren heeft bepaald. Echt ook God als de ene. De grote plaatser uh, beschrijft hij zo voor dat Griekse publiek. En dan zegt hij, en nou begin ik te lezen zo midden in de zin, vers 25. En, 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 en dan heeft hij het over God. Wordt ook niet door mensenhanden behandeld. Zoals al die beelden die daar stonden. Die staat trouwens in het Grieks. Het woordje therapeu. Ik vond het te interessant om, uh, om het niet te vertellen. Uh, behandel, eigenlijk therapio komt ons woord therapie natuurlijk vandaan. En dat betekent eigenlijk een behandeling. Maar God, God hoeft niet behandeld te worden. Hè? Nee, zoals al die beelden. Uh, die, die, nee, hij zelf de creator. Alsof hij iets behoefend is. En dan staat er: hij zelf geeft aan allen. Wie zijn dat? Nou, dat is iedereen dus. Hij zelf, hij zelf geeft aan allen leven, adem. En mocht ik uh, nog iets uh, niet genoemd hebben, zegt Paulus, even parafraserend. Alles. Met andere woorden, het is waar wat uh, een kinderliedje zegt. Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn Vader. En alles wat ik ben, dat ben ik door mijn Heer. Ja, door wie? Ik heb mezelf niet gemaakt. Wie he, trouwens, wie heeft zichzelf wel gemaakt? Met al, je, met al je hebbelijkheden en ook met al je onhebben. Er is één schepper. Eén creator. En het werk is nog niet af, God zij dank. En daarom, mogen, daarom zou je het ook nog niet beoordelen. Elk oordeel dat we nu al geven over, over waar God mee bezig is een vooroordeel. Letterlijk. Want het werk is nog niet af. Je, je, je kunt een boek en een film of een kunstwerk, mag je pas beoordelen als je het, het eind gezien hebt. En zo is het met Gods werk. Gods werk is nog niet af. Still in progress. Hij is, hij is zijn werk aan het volbrengen, maar dat duurt nog enige Jomen. Wacht maar! Stil, maar wacht maar. Hij geeft aan allen leven, adem, alles. Niets van onszelf. Hij is de creator. Romeinen 5. We gaan nu naar de Romeinenbrief, daar blijven we trouwens. Romeinen... Oh, dat is ook Ik, het boekje Zaja... dat is een kroongetuige als het gaat om de, de, de soevereiniteit van, van God als de plaatser en regisseur. Maar de Romeinen lieve mensen... Nou, dat uh, doet daar niet van onder, hoor. Op een heel andere wijze. Maar uh, dan staat er dit. Romeinen 5, daar begin ik eens even mee. Romeinen 5, vers 19. Nee, niet vers 18, vers 19. Hoewel vers 19 voorborduurt op vers 18... Want het begint met... Want... En legt daarmee dus uit... Of wat in het voorgaande vers stond. Want, net zoals door de ongehoorzaamheid... van de ene mens... en... mocht u nog niet duidelijk zijn... dat gaat over Adam... wat trouwens in de voorgaande verse... Uh, al beschreven stond... hij wordt ook bij namen genoemd... maar goed, dat lijkt me toch evident... want, net zoals door de ongehoorzaamheid... van de ene mens... we gaan terug naar Genesis 3... verboden vrucht... Hier, de velen tot zondaren... werden gesteld de velen hè? dat zijn de velen dat zijn de alle mensen in vers 18 sommige mensen hebben gezegd ja, velen, het staat velen He, dus niet allemaal dat is zo'n kromme redenering het gaat hier over de velen niet zeer velen zoals de MBG zegt. de velen welke velen? nou, de velen van vers 18 namelijk alle mensen alle mensen wil zeggen dat er geen uitzondering is en velen wil zeggen dat het een heleboel zijn dat is, dat, die, velen en alle zijn geen tegenstelling. Veel men, alle mensen, dat zijn veel mensen. Toch? Ja, oké. Okay. Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens... de velen tot zondaren werden gesteld... Uh, ik wijs er even op. De ndg vertaling is niet correct. Die, staat, die zegt hier geworden. Dat alle mensen geworden zijn. Dat is veel te zwak. Er staat namelijk een, letterlijk een woord dat betekent... Ja, neergezet. Ze werden daar gewoon geplaatst, gesteld. En het is ook een passieve werkwoordsvorm. Um, zeg ik ja. Het is een passieve werkwoordsvorm. En dat wil zeggen, uh, ja, uh, hoe komt het, laat ik het zo vragen. Hoe komt het dat u en ik, wij allemaal en al die miljarden mensen, allemaal doelmissers zijn. Want dat is wat het woord zondaar dus betekent. En we zijn ook allemaal sterfelijk. Is dat een eigen keuze? Nee. Dat was, dat was namelijk al zo toen u nog in de wieg lag. En ik ook. Ja, dat, dat, dat is een feit. Dat is, geen, dat, dat is niet aan ons gevraagd. Er is ook niet aan ons gevraagd of we geboren wilden worden. Wat trouwens een vrij absurd idee is. Maar goed. Uh, u snapt, ja, wat wordt eigenlijk wel aan ons gevraagd? Wat hebben we wel in de hand? Nou, eigenlijk zo goed als niks. En waarvan we denken dat we het in de handen hebben, is zelfs dat is nog niet zo. Oké. Okay. Maar we werden tot zondaren gesteld. Dus als je nou vraagt: hoe komt het? Hoe komt het nou dat u en ik zondaar zijn? Nou, we zijn zo neergezet. En of, en of je zegt: van, ja, maar dat vind ik niet eerlijk. Ja, nou, en. Alsof dat wordt naar, uw mee, of naar mijn mening gevraagd. We zijn zo neergezet. We zijn er. Het is een gegeven. En voordat je nou dan daarover zou gaan mokken, lees dan even de zin door. Want dit prijs God dat dit zijn werk is. Het is zijn regie. Want er staat zo, want de vergelijking is nog niet, uh, is nog niet gemaakt, hè? alleen het eerste deel. Zoals door de, uh, door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaren werden gesteld. Door middel van Adam is dit zo, heeft God dit zo bewerkt en ons allen. En al zijn nakomeling, al die duizenden jaren zo neergezet. Zondaars ben je, sterveling ben je. Een grote zondaar of een grote of een kleine zondaar maakt allemaal Je bent een zondaar. Je, we, we derven de heerlijkheid God. We komen tekort. We zijn allemaal gezakt. Oké. Okay. Zo zijn de velen tot zondaren werden gesteld. Uh, de velen tot zondaren werden gesteld. Zo. En nu wordt de vergelijking afgemaakt. Zo. ...zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene... ...de tweede mens, de laatste Adam... ...waarvan Adam een, een, een beeld was... Die, ...hij was een beeld van de komende... ...zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene... ...de velen, dezelfde velen... ...namelijk alle mensen... ...tot rechtvaardigen worden gesteld. Hier staat weer exact hetzelfde woord... Werkwoord alleen dan in de toekomende tijd. Worden gesteld. Het eerste heeft al plaatsgevonden. Het tweede is nog bezig. Ook weer. zo worden we neergezet. Ook hier wordt niet gevraagd wat we daarvan vinden. Dit is Gods plan. God heeft een plan met het feit dat hij de hele mensheid tot zondaar stelt. Waarom? Of, waar, maar, niet waarom is de, hier de vraag, maar uh, dat doet hij op dezelfde wijze als dat hij uh, ook heel de mensheid tot rechtvaardig gaat stellen. Dat is een gegeven. En uh, het, zo zie je, het evangelie is, is, het is gewoon een mededeling. Het is een bericht. Dit is, is geen aanbod. Dit is het is feit. Dit is de mededeling. En... Ja, de, laat het klinken, vertel het maar dit is ook niet afhankelijk van onze reactie ja, sommigen geloven dat de meesten niet trouwens nou de meesten, laat ik het zo zeggen de meesten horen dit ook helemaal niet en degenen die wel horen of die in ieder geval geacht worden te horen die willen dat niet horen nee, ik ga dat nu verder niet uitleggen maar probeer het maar eens uit bij dat publiek waarvan je zou zeggen van, nou, die zal hier wel erg blij mee zijn Laat maar eens een keertje testen. Oké. Okay. Zo zullen ook door, door de gehoorzaamheid van de ene... de velen tot rechtvaardiger worden gesteld. Dacht u nou werkelijk dat het effect... van wat Adam heeft gedaan, de ongehoorzaamheid van die ene... dat dat groter is, de impact wel onvoorwaardelijk is... en dat de impact en de, en de actieradius van, van de gehoorzaamheid van, die, van deze ene laatste adam, dat die geringer zou zijn? Dat is toch bizar? Ja, sorry, zo denk ik daarover. In ieder geval, zo denkt Paulus erover. Nee, het is namelijk net zo. Oké, okay, dan gaan we naar Romeinen 8. Daar staat dit. Allemaal nog, u begrijpt hem, we hebben nog steeds de vraag van, was de zonde in Gods plan? Oké, okay. uh, Romeinen 8, vers 20. Want de schepping werd, staat hier, aan de ijdelheid onderschikt. Nou, dit lijkt me ook, dit is een goede vaststelling. De hele schepping is aan de ijdelheid, en dat dus wordt later in vers 21 ook duidelijk gemaakt wat dat betekent, namelijk aan de slavernij van de vergankelijkheid. We zijn allemaal vergankelijk, sterfelijk, de dingen vergaan, en dat is een wetmatigheid. We zijn daaraan onderworpen. Dus slavernij, we zitten daaraan vast, we kunnen... Er, je kunt je proberen daaraan te onttrekken door uh, van alles en nog wat, wat voor fratsen uit te halen. Maar uh, je, het is vechten tegen de bierkaai. Het is namelijk een slavernij van de verhankelijkheid. De schepping werd aan de ijdelheid onderschikt. En nou zou je denken van nou ja, maar dat is misschien de keuze geweest van het schepsel zelf. Nee, zegt Paulus, niet vrijwillig. Het is niet een keuze geweest van het schepsel. Of van de schepping, dat is in het trikse hier, uh, kan het beide, het schepsel of, uh, het staat in het enkelvat, het schepsel of de schepping. En in beide gevallen is het, het, komt op hetzelfde neer hoor. Het is geen keuze. Het is niet de wil, het verlangen, van, of het besluit, van mijn part, van het schepsel. Nee. De schepping is daaraan onderworpen ja, door wie anders dan door de schepper zelf. Als het schepsel daaraan onderworpen is, dan kan er maar één zijn die dit zo geregiseerd heeft en uh, zo uh, besloten heeft of daaraan heeft onderworpen of onderschikt. Want de schepping werd aan de ijdelheid onderschikt, niet vrijwillig, maar om hem... Uiteraard met een overletter Die haar daaraan onderschikt. Of hoop. Dat wil zeggen op verwachting. De schepping is in verwachting. Dus een blijde vrouw is een... Ja. In, de, in blijde verwachting. Is ook in Romeinen 8. De schepping is in barensnood. Omdat ook de schepping zelf bevrijd zal worden. Ik zou graag doorlezen. Maar het gaat mij om dit punt. Niet vrijwillig. Oftewel. Het is de schepper die de haar... Daaraan heeft ondergeschikt of onderworpen. Dus weer kijken we naar God. God is daarvoor niet schuldig, God krijgt daarvoor de eer. Net zoiets als, alsof het, hij is de auteur van de zonde is, daar geven we hem niet de schuld. Je geeft hem de eer voor, het geweldig, voor dat geweldige boek dat hij aan het schrijven is, waarin hij ook en zelfs de zonde en het kwaad allemaal inzet voor zijn, voor his story. Dat is eigenlijk dat wat eigenlijk de geschiedenis is. Het is zijn verhaal. Dan heb ik er nog één. <laughs> uh, Ro Romeinen 8, ik, uh, dat wordt uh, gevecht tegen de klok. Weer, ik zie het maar uh, Romeinen 9 ja, die moet, ik, ik, ik moet nog twee schriften behandelen Romeinen 9 ik, uh, ik, ik, ik houd kort. maar dan staat er ook weer meer in het gedeelte na, net nadat Paulus het heeft gehad over Farao die door God verhard werd en uh, dan staat er dus uh, dat, is, dat is Paulus eigen conclusie dus dan ontfermt hij zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil uh, en waarbij uh, het verzet van al tegen Gods wil, want Gods wil was: laat mijn volk gaan. Maar God had al tegen Mozes gezegd, zelfs voordat hij naar Farao toe ging, van: farao zal niet luisteren. En als hij wel gaat luisteren, dan ga ik zijn hart vernuwen. Dus uh, ja, dat, dat is niet erg moedgevend, misschien. Maar Mozes heeft gewoon gedaan wat God heeft gezegd. En Farao kreeg ook te horen, wat Farao kreeg ook te horen, wat, wat hij moest doen. Nu ja, werd keer op keer gezegd, laat mijn volk gaan. En op een gegeven ogenblik, dan dreigt hij te bezwijken onder alle plagen. En dan, wat, wat lees je dan? Als Farao, die grote, die, de, de, de machtigste man in die dagen, dreigt te bezwijken onder, andere, onder al die rampen. Dan, dan, dan lees je, en God versterkte, staat er in het Hebraeus dan, hij versterkte zijn hart. Hij maakte zijn hart hard, Dus Griekse formulering. Hij maakte zo, zodanig dat hij weer, uh, weer, weer verder kon gaan met uh, nee zeggen tegen God. Nou, maar zo moest het gebeuren. Want uh, Paulus legt dan uit. Ja, want God had, uh, had een tegenstander nodig. Of nodig, maar in ieder geval zette hij in. Want hij wilde zijn naam verbreiden. Om zijn kracht te betonen. Zo staat er. Hij wilde zijn kracht betonen. Ja, daar heb je een tegenstander voor nodig. Toch? Als jij, als, jij, als jij goed bent in schaken en je wilt dat bewijzen, dan heb, een, dan heb je een tegenstander. Dan heb je het weer, contrast. God werkt altijd door contrast. En dat is ook met het demonstreren van kracht. Daar heeft hij een tegenstander voor. Een tegenkracht. En dan niet een, een zomaar eentje. Nee, dan neem je er meteen de allermachtigste man. <laughs> ja, ik vind het geweldig. Ja, dit. Maar het is ook zo logisch allemaal. Nou ja, we lezen verder. Maar, nou, je hoort hem al aankomen. Ik denk dat dit een... Ja, ja een christen, dit is een, een geloof van de Rome. Maar u zult nu tot mij zeggen... Wat verwijt hij dan nog? Want wie heeft zijn... Bedoeling weerstaan? <laughs> Ik, ja, je, snap, je snapt het verwijten. Wat verwijt hij dan nog? Als Farao nou uiteindelijk gewoon... Stiekem toch deed... Zoals God het bedoeld had... Wat kon God dan Farao nog verwijten? Farao deed niet wat God wilde. Nee, maar het was wel de bedoeling van God dat Farao nee zou zeggen. Daarom verharden hij zijn hart ook. Dus de vraag is zo logisch. Wat verwijt hij dan nog? Nou, uh, ja en dan nog, wie heeft zijn bedoeling weer staan? Ik moet eventjes er, uh, voor de goede orde op wijzen. Hier staat niet wat de NBG en de statenbedoeling hebben wil, staat er niet. Bolema. Bolema staat daar. Precies, het beraad, de raad van God. Die twee zijn, dat zijn twee verschillende begrippen. In Efeze 1, vers 11, makkelijk onthouden, dan worden beide begrippen in één zin, in één frase genoemd. God die werkt in het al naar de raad, bolema, van zijn wil. Is twee woorden. Hier wordt het woordje, dit woord gebruikt. Of bedoeling, of raad. Het blijft vanaf uh, de intentie. De intentie die met, uh, het resultaat is van zijn overleg. Wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Nou, Farao niet. Varao weerstond wel Gods wil, maar niet Gods raad. Dat kan namelijk never nooit. Er is nog nooit één creatuur geweest die Gods raad weerstaan heeft. Nooit. God, wie heeft Gods wil weerstaan? Ja, velen. Zo niet allen. Maar Gods raad heeft nooit iemand weerstaan. Ja, dan staat er ook uh, uh, bij een uh, zeker mens, zegt paus dan. Maar wie bent u dat u God tegenspreekt? Sterker nog, God die vormt juist vader ook, ook door die tegenspraak. Hij brengt hem in een crisis, et cetera. Het werk is nog niet af. Het geboetseerde zal toch niet tegen de boetseerder zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? De boetseerder die maakt vaten van eer en dan maakt vaten van oneer. En uiteindelijk maakt hij al die vaten tot zijn eer. Maar in het proces gebruikt hij ook zet hij ook vaten in die geen eer hebben, wat nou niet bepaald een eervolle taak is. Maar dat doen wij toch ook. Bepaalde voorwerpen, die hang je aan de muur en andere voorwerpen zet je onder het bed. Is het één. Nee, alles heeft een bepaalde bedoeling. En daar gaat het maar om. En dat is met God ook. Hij uh, maakt er geen potje van. Nee, laat ik het, daar, laat ik het zo maar zeggen. Oké. Okay. Vaten van eer en vaten van oneer. Romeinen 9. Uh, nee, Romeinen 11. Dit is, is de laatste schrift was. Maar... Uh, Eigenlijk wel de meest uitvoerige, maar dat ga ik nu niet dus uh, uitvoerig doen. Maar Romeinen 11. Vers 32. Ja, ik hoop dat, ik, dat u inmiddels wel overtuigd bent van het feit dat God inderdaad de, de regisseur is. De, de, degene die, is, die alles naar zijn plan gebruikt, inzet en dat hij nooit voor verrassingen staat. En dat... Dat uh, de hele geschiedenis zijn, his story is. Oké, okay. dan komen we bij Romeinen 11. Paulus heeft ne net een paar hoofdstukken lang, heeft hij het gehad over het, het, het Joodse nee tegen de Messias. Mm -hmm. eh? Over het, de vol van Israël, het feit dat ze een vijanden zijn van het evangelie. Jawel, zegt Paulus, maar dat is, daar heb je het weer. Hij heeft hun een geest gegeven om niet te zien en oren om niet te horen. En hij heeft een, hij heeft een geest van diepe slaap over hen gelegd. Dat doet God. En dan er staat erbij... Ja, maar dat is... Op, want door hun val... is het heil naar de natie gegaan. Dus, heb je het weer? Dat is, mag dan op zichzelf kwaad zijn... maar het is juist... God heeft daar een bedoeling mee. Maar uiteindelijk, en dat is wat Paulus dan zegt... Hij deel je een geheimenis mee. Hij zegt... Uh, een gedeeltelijke verhouding is en over is al gekomen, maar dat heeft een totdat. Want God gaat namelijk alles op zijn tijd en wijze rechtzetten. Daar is hij God voor. Hij maakt geen fouten. En dan zegt hij, en dan komt hij uiteindelijk bij zijn conclusie in, uh, aan het einde van Romeinen 11. En dan zegt hij, want God sluit allen op in ongezeggelijkheid." Had hij trouwens in Romeinen 3 ook al gezegd hoor, in feite. Want alle zonderden en derven de heerlijkheid Gods. Allen zijn opgesloten in ongezeggelijkheid. Dit woord wordt hier, uh, wordt een woord gebruikt dat in, uh, in Lucas 5 uh, in verband met vissen in een net gebruikt wordt. Die, die zitten, ze zijn opgesloten. Ze kunnen geen kant uit. Ik dacht, ik moet de vergelijking dan toch maar even in de Urk maken. Hè? Ze, ze kunnen er niet uit, nou, ze zijn opgesloten. Allen. God heeft allen in ongezeggelijkheid of in weerbarstigheid of in ongehoorzaamheid, zegt de staat Statenverdaling, geloof ik, uh, opgesloten. Oké. Okay. Waarom? Waarom heeft... Eerst even deze vraag. Wie heeft dat dus gedaan? Hoe komt het dat de heel de mensheid in on ongezeggelijk is? Zondaren zijn. Hoe komt dat? God sluit allen op. En of wie zegt, ja, dat is heel onorthodox, want de dominee zegt... Oh, dit is wat de schrift zegt. Zo luid, zo duidelijk, zo logisch ook. Dit is wat de. Het mag dan misschien heel erg. Uh, ja, uh, onorthodox klinken of zo. Of, uh, dat is waar. Maar de schrift is hier volstrekt helder in. Maar het is zo geweldig. God sluit allen in op in ongezegelijkheid. Maar dat, want Hij heeft met alles een bedoeling. Opdat Hij zich over allen zou ontfermen. En. Dat betekent dus dat al die ongezeggelijke creaties van hem, die worden zo, daar is er geen uitzondering op, want allen zijn daarin opgesloten, zo, allemaal, stuk voor stuk, nie, niemand uitgezonderd... worden allemaal meegenomen. En hij ontvangt zich over allen, ook die farao ooit. Dus door crisissen heen en oordelen, allemaal tot je dienst, maar dat reddoel... en dat eindresultaat staat als een huis. Een rots. Ja, dan, dan valt Paulus als het ware op zijn knieën. Want dan, dan. Eigenlijk, als je dit. Als je zo over de dingen gedacht hebt en de schriften geopend hebt. En als dit zo. Ja, aan, aan je hart gebracht wordt. dan kan je nog maar één ding doen. Wauw. Wat een. Immense God. O, diepte. Van rijkdom. Van wijsheid en kennis van God. Dit verzin je dan niet. Zo groot, zo wijd, zo alomvattend, zo universeel. Maar ook wat een intelligentie hoe hij alles inzet. En dat er niets bij geval zomaar gebeurt. Ik vind dat, dat is ja, een groot diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen. Daar heb je dat woord, crisis. Crimata, oordelen, maar het ontwoordje ja, crim, maar ook uh, crime en crisis. Het heeft er allemaal mee te maken. Hij brengt de dingen in een crisis. Het is onnavorsma en het is ook onnaspeurlijk de wegen die hij gaat. Jawel, dat zeker. Dat, dat, is, dat gaat ver boven ons verstand uit. Maar het zijn zijn wegen. Het zijn zijn oordelen. Wie kende het denken van de Heer? En wie werd zijn adviseur? Alleen, dat vind ik eigenlijk het is haast. Het is gewoon haast komisch. Wie heeft God eventjes gezegd: zo moet u het doen? Kleine, kleine creaties. We stellen helemaal niks voor. Hij blaast en we zijn er niet meer. En wij zullen eens even vertellen dat hij het, of hoe hij het doet. Of dat hij, die... hij zei: Ik ben het. Ik en geen ander. En ik maak geen fouten. Wie kende het denken van de heer, wie werd zijn adviseur? Of wie heeft hem eerst gegeven, aan hem eerst gegeven, en waarvoor hij zal worden terugbetaald. Alsof God verantwoordingsschuldig is aan wie dan ook. In die zin is God trouwens ook niet verantwoordelijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, hij is geen verantwoordingsschuldig aan ons. Nee, hij is soeverein. En hij hoeft niks terug te betalen, want hij, bij hem komt alles vandaan. Oh nee, is dat zo? Ja, dat is dan het laatste vers wat ik wil laten zien. Want vanuit hem en door hem en tot in hem zijn alle dingen. Tapanta. Tapanten. Het al. Alles. Uit hem het verleden. Door hem het heden. Tot in hem de toekomst. Of om even de toekomst te spreken in de termen van, van een script of van een auteur, de setup, het drama en de finale, alles is in zijn hand, hij, het komt allemaal uit hem voort en het wordt ook door hem geregiseerd en het zijn zijn wegen door, diep, door diepten heen en hoogten en oornavorsbaar en, en door oordelen heen. Jawel, maar het is uit hem. Het is ook door hem. En het leidt ook weer. Net zo goed als alles uit hem voortkomt, komt alles ook weer bij hem uit. Tot in hem. Dus er gaat nooit bij God iets mis. Want het is uit hem, en het is door hem, en het is dus ook weer tot in hem. Dat zijn alle dingen. En bereidt u dan waarom Paulus dan zegt aan het einde: Aan hem de heerlijkheid. Aan hem. Aan wie anders dan aan hem de heerlijkheid. Tot in Dion, al die wereldtijdperken die ook nog gaan komen. En dan kan maar één ding gezegd worden: Amen. Amen.